0: 今天我们就是说，呃，夜光怪兽。这时候呢，华生呢、啊，他睁大了眼睛，他朝着走廊两侧的房间看过一环，环视一周，就整个看过，整个从左到右这样看一下，他只看到左边的第四间的门缝里，好像有露出一丝闪动的灯光，一会消失，一会又出现。这时候呢，他在想。原来这个巴利马总管他走进那间屋子里去了。于是呢，这个华生他悄悄的走进了那间屋子。嗯，这巴利马总管在那儿的屋子到底在搞什么鬼啊？这时候呢，这个华生他他是屏住气息啊，停住他呼吸，从门缝呢往里面看过去，窥视，窥视就是很小心翼翼的，然后小心翼翼的，然后在。这样看着里面，果然是巴利玛。这个巴利玛是站在窗边，右手是按住的窗窗户的窗户的边缘啊，左手是拿着一一具点燃的烛台，上下摆动。这把脸呢是靠在窗户玻璃窗上，向外注视着。这时候呢，外面又变得很漆黑了。巴尼玛总管这种偷偷摸摸的举动到底要做什么呢？真是怪透了。于是呢，这个华华生啊，轻轻的把门推开，站在门口，把手枪啊瞄准了这个巴尼玛总管。巴尼玛把蜡烛的灯光上下摆动一阵之后，忽然又或右左右又又又或左的摇晃起来。而这个巴利马总管那靠在玻璃窗上的脸孔也不断的摇晃着，这家伙鬼鬼祟,祟祟的，一定是要做什么不好的事情啊！是华生的身子啊，由膝盖以下不不由得开始忍不住颤抖着。这时候，那怪物巴利马忽然就把蜡烛拿在自己面前，呼的一声把他的蜡烛给吹熄了。华生在这里偷看。难道巴里马总管他发现了吗？于是呢，华生立刻热血沸腾起来啊，就很紧张啊。只听到那怪物，那一个怪物就是这个巴里马总管的脚步声向门这边走来。这华生本来想用手枪啊，逼这个巴里马总管现身原形来的，但是他想一下，在没有完全发现真相以前，还是不要轻举妄动的好。于是。华生啊，就连忙轻手轻脚的，就照着原路跑回自己的寝室房间去了。接着，那怪物轻轻的脚步声又从我们的门前经过。哈哈，像他这样狡猾的怪东西，恐怕做梦也没想到，他们的他的所作所为呢，已经被人看破了。这华生啊，他长吁了一口气，哼，其就算啊，福尔摩斯不在这里。就凭我自己，华生自己的机智啊，也没什么办不到的事情啊。这华生就在内心啊想这些啊，然后开始得意了起来。这凌晨呢，华生就起身去敲隔壁房间的门。这亨利啊，睡眼惺忪的就起来开门。这亨利就说啊：“怎么这么早？难道是我的鼾声吵得你不能安眠吗？”这个时候，这个华生就说了：“你的鼾声倒是不要紧啊。”没什么重要 啊， 我这名侦探华生 啊， 却大显了一番身手呢。于是 呢， 这华生就把昨天所看到的事 情， 然后原原本本的就向这个亨利叙述了一次。这亨利就说 啊， 哎 呀， 有这样的事 啊！ 这名侦探华生又发现了一个谜呀。可是这个谜不是跟不是同样的没有解开 吗？ 就是你的这些问题就还是在那里啊。华生就 说， 你就不要性急了。慢慢的，总会有个水落石出的时候。你认为这个怪物的鬼，这个巴利马总管他的诡秘行动到底是在做什么呢？这亨利啊，就说：“我真要请教你，这名侦探啊。”那这个华生就说：“你不要开玩笑了，说震惊的。过去我和这个福尔摩斯在一起侦查案件的时候，一遇到难题的很难解的问题，都会互相。”的商议啊，就讨论了。这亨利啊就说：“依我的想法呢，不如干脆把巴尼玛总管叫来，开门见山的问问他吧。”这个华生就说：“可是这个巴尼玛总管，如果他不肯说出真话的话，又有什么办法呢？”那亨利就说：“我们只要把昨天晚上所看到的情形说出来，毫不放松的追问他，那他还不能说实话吗？”那这个。华生呢就说不行，他如果随便捏造了一谎话来骗我们，我们也是没无法判断呢、啊。这亨利就说：“那么依你的意思，到底要该怎么做呢？”这个华生就说：“昨天晚上啊，巴利玛那一个怪物啊，他是靠在窗窗玻璃窗上，向外一个劲的摇头，一定是有什么目的还没有达成。据我推测，今天晚上他还会再到那间屋子里去。”我们就当场把他的行动揭穿，那他就无法抵赖啦。折合尼就说：“哎呀，那真的是到底是一名侦探啊，就是你真的是一个侦探，你所想出来的办法总是比别人还高明啊。不过到时候也让我参加吧。”正华生就说：“去是可以啊，但是不要妨碍我啊。”折合尼就说：“你也不必顾虑太多啦，看情形啊，我们最好当场就把他抓住。”好，让他心服口服。这亨利说：“这个华生就说对的，我们应该同心协力去做。”那亨利就说：“那今天晚上我们两个务必提高警觉，要留心的听那走廊上的脚步声啊。”这华生这样说，亨利呢也赞同赞同啊。哦，这亨利就就是他们两个就约定好了，就必须要这样哦。好的，我们最好在白天就把觉睡得够。觉睡了就好好睡一下，哈哈！你白天睡觉就不打鼾了吗？那也难说啦。亨利呢就在那边半开玩笑的聊了半天。那天下午呢，傍晚之前呢，莫奇马医生、博物学家哦，博物学家史迪布尔顿他他他那美丽的妹妹贝利儿，以及天文学家富兰克林呢，都来拜访这个亨利。亨利看到这些贵宾呢、啊。忙个不停的在款待他们，在楼下餐厅里摆出了很丰盛的晚餐。到了宴席上呢，总管巴利马小心翼翼的服侍着客人。昨天夜里的那一幕呢，如果不是这个华生的亲眼目睹，绝不会相信这眼前看来极为拘谨的人呢，竟然会做出那种事情。有请的四位客人，也许由于和这个巴利马总管呢早就认识，更是毫无隔阂的和他谈笑聊天。这一点呢，是是使这个亨利汉这个华生都觉得很意外的事情哦初。初次面面会的初次见面的那个天文学家富兰克林，听说呢，听听他自己说呢，已经是六十六十三岁了，是个谈吐幽默的老头，而且呢，这个他呢是常常用手呢拢住那那头这个白发，然后呢。就是软动着，就是嘴巴动着，这个缺了牙齿的这个嘴唇，就是他的嘴唇啊，就是面动着他缺了牙齿的嘴唇，说出令人觉得奇怪的话。他穿了一身褪了色的衣服，领领带也没有结，没有结好，但是是显得轻松、轻松愉快，看起来是非常毫无拘束的样子。难道研究天文学家的学者整天关心天上的星星就不修边幅了吗？不说蝙蝠，就是他没有重视他的外表，他的整个那个穿着。这个这个天文学家富兰克林呢，喝着汤的时候，很亲切的招呼着这个华生医生啊，就说：“哎呀，华生医生，哪一天有空啊，你就到我家来玩玩吧。我呢，就用望远镜，请你看个有趣的东西。”这华生呢，就说是新奇的新奇的星星吗？而这个天文学家就说啊，不是，不是，不是看星星，是请你白天来。那华生就说，白天又没有星星，那用望远镜要干什么啊？这个天文学家就说啦，我如果先告诉你，那还有什么意思呢？到时候你就知道啦。这个富兰克林是很愉快的笑着说，到底是什么有趣的东西呢？这华生呢是感到非常兴奋啊，恨不得啊就是一睹为快。那一次的晚宴呢，在轻松愉快的气氛下结束了。这十点过后呢，四位客人才相继离开。这巴利马总管呢，非常殷勤的把他们一位一位的送到石门外。哦，马上又回来帮忙佣人清理餐具。当天夜晚呢，亨利、亨利和我呢，都紧张兮兮的等待那走廊下的那个声音，但是宽大的宅邸里,里却静悄悄的。难道那家伙已经察觉了吗？这个华生的神经啊，开始紧张了。就在这个时候呢，从隔壁的房间里传来亨利如雷的鼾声，这华生只好一个人等着听走廊上的脚步声。这华生心里暗自这边觉得好笑，勉强忍耐，留意细听，但听到的只有亨利的鼾声，直到天啊，都快要天亮了，然后呢，华生才睡着。像这样白天睡觉晚上守夜的，又度过两个晚上。到了第三天早上，这个华生就对亨利说：“那怪家伙说不定每天都经过走廊，或许你是你的鼾声太大。”这个华生就对亨利说：“啊，这这这、就是那一个怪家伙，就是那巴里马总管，说不定每天都有经过走廊。但是呢，是亨利你的鼾声太大了，把他的脚步声啊都盖住、掩盖住了，所以才没有听到。”这亨利就说：“那怎么会呢？难道一个名难道一个名侦探的耳朵连鼾声跟脚步声都分辨不出来吗？”这华生就说：“哎呀，简直是栽大栽在,在他的手里了！这左一个谜，右一个谜都无法破解揭揭破，就是破解这个谜啊！”这时候，这个和亨利就说：“不要泄气啦、啊，我今天晚上决定整个夜晚整整晚都不睡，就不会有鼾声了吧？”这个、亨利呢，他是非常决毅然的决定的这样说。果然呢，那天晚上呢，虽然到了午夜两点还没有听到亨利的鼾声，这时候呢，华生更加留神的去听，倾听着。突然从走廊的那一边，就好像听到轻微的脚步声。这华生马上从床上跳下来，抓起那一支左轮手枪，还有手电筒。啊，那怪家伙不知道什么时候又从这里走过去了。这华生发觉那脚步声是在走廊的右边。这个呢，华生是要用钥匙轻轻的把门推开，然后走出走出去一看，不约而同的，亨利也穿着睡衣，右手握着一把小型手枪从房间里面呢走出来。他们两个互相递了一个眼色。这时候呢，华生是用左轮左轮手枪指向右方向他示意啊，就是表示他那个他那个。巴黎巴黎马总馆那边的声音呢、啊、是在右边。那那个怪物所经过的走廊呢，是光线非常暗淡。这个华生在前面是带引导着，就是带着那个，就是带着亨利走。他们是蹑手蹑脚的向前走去。转过右边的时候呢，只看到左侧左边第四间房间关得紧紧的。哦，今天晚上怎么这样安静啊？怎么这么安静啊？也许这个巴利马总管他又换了另一间屋子了，但是呢，他们呢是决心先到那间屋子里面去看看。于是呢，华生就把手电筒呢交给了亨利，轻轻地扭动了那个手把门把，当然绝不可能弄出声音。好不容易才打开了那房门，像你们一看，里面的灯光仍然是蜡烛的光线，果然是那怪物巴利马总管。他还是像上次一样穿着内衣和内裤，站在对面的窗边，把他的脸呢、啊、贴在玻璃窗上，左手拿着蜡烛，上下左右的摇动着，这是一个很奇怪的动作。这时呢，站在我站在华生身边的这个亨利呢，看见了巴里马总管这种不可思议的情形，立刻就用手枪，手枪的柄啊，就是手枪的柄的地方是下面哦，握把那边推了，推上了房门，然后问巴里马：“你在这里做什么？”而这个亨利一边大声说，一边跑过去。糟了，亨利也未免太性急了吧？这个华生呢，只好跟上前去。这个怪物巴利马突然转过身，就好像由于过度惊慌，脸上脸上啊是感是是完全是脸色发白了。然后呢，瞪着一个大眼睛，右手握着胡子。这时候呢，亨利一个脚步啊跳到他面前，然后就很大声的说。在这三更半夜里，你躲在这里做什么啊？搞什么鬼啊？你把这个蜡烛摇来摇去是要做什么啊？赶快说啊！这个巴利马总管就啊，他本来是愁眉苦脸的巴利马，他的表情突然变了，望着那拿在左手左手上的烛光，就说：“我是特地前来巡视各房间里的门窗都关好了没有。”而这个亨利就说。混账！这是二楼啊，根本不可能有人从外面爬上来，哪有查看窗户的必要？赶快说实话吧。那这个巴利马总管就说：“哎呀，我的确是为了宅子里的安全，到处去巡视门窗的啊。这啊”这亨利啊就说：“你真的都是在说谎！前几天的晚上，你不是也进在这间屋子，对着窗户鬼鬼祟祟,祟做什么呢？你并没有到其他房间去啊。”啊！你那诡异的行动早就被这这名金侦侦探华生医生看穿了，还不赶快说实话？这时候巴利马呢，整个是都没有出声，迟疑了一会儿，然后呢，迎着亨利照过来的手电筒灯光，用了一张一种可怕的眼光，然后看着那个华生的脸，还有他华生手上那只左轮手枪，然后就说：“华生医生，您真的是一一名侦探吗？”那这个巴利马总管呢，他的声音是很平稳，态度也非常镇静。但是华生认为那都是一派做作的样子。这时候华生并没有回答，他从旁边呢抢过他左左手上那根还在燃烧着的,的大大蜡烛，然后就说：“把这蜡烛给我吧。”于是华生拿着那根蜡烛走向玻玻璃窗前。这时候啊，这个怪怪物巴利马这样哼的一声。看你还在那里装蒜，这是这是这是华生的心想的，就就学着巴利玛的样子，就把面孔贴在玻璃窗上，然后一面向外外面看，一面用左轮手枪把蜡烛不断的上下左右晃动。这时候呢，那是一个多云的夜夜晚夜夜晚，四下呢整个是阴沉沉的，但是在昏蒙中还可以隐隐约约看出它那茂密的森林，还有对面的一片沼泽地。往右边可以看到绵延起伏的小山峦，四周是一片死寂。这怪物巴利马一定是利用蜡烛的亮光，对着隐藏在对面某处的什么人做出某种信号吧？那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。